0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest doktor habilitowany Łukasz Federek, specjalista do spraw Bliskiego Wschodu z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry. Rośnie napięcie na linii Waszyngton riyad Z amerykańskiego kongresu słychać głosy, by zamrozić relacje z wieloletnim bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w regionie. Padają zapowiedzi zablokowania na przykład sprzedaży sprzętu wojskowego, a Joe Biden, prezydent Joe Biden mówi o konsekwencjach nawet dla relacji amerykańsko-saudyjskich. O co poszło, mówiąc kolokwialnie, panie doktorze, o tym, że ten konflikt, czy te spory narastają, powiemy za chwilę, na razie ta ta, ta konkretna sytuacja, co tak zdenerwowało Amerykanów w zachowaniu sojusznika na bliskim
1: No Amerykanów zdenerwowała decyzja podjęta w Wiedniu przez państwa w kartelu OPEC+, o zmniejszeniu wydobycia ropy naftowej na miesiąc listopad. I tu może odrobinka wyjaśnienia. Kartel OPEC, czy też Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową, to zgrupowanie państw, którym w pewnym sensie nieformalnie przewodzi Arabia Saudyjska. Nieformalnie, dlatego, że ma największe zdolności eksportowe ropy, to nie jest tożsame z z największymi zasobami ropy na świecie, ale ma największe zdolności eksportowe ropy no oraz ma kilka takich osobliwości związanych z jej jakby zdolnościami wydobycia ropy, w tym możliwość stosunkowo płynnego zwiększania i zmniejszania wydobycia. Inne państwa mają z uwagi na geologiczną, strukturę ich złóż, mają mniejsze możliwości takiego przesuwania się, zwiększania, zmniejszania wydobycia, Arabia Saudyjska ma większe. No i dlatego zazwyczaj OPEC, no bardzo, znaczy pozostałe państwa OPEC, czy OPEC+, który poszerza tą listę państw największych eksporterów ropy naftowej o państwa takie jak Rosja i kilkoro innych mniejszych eksporterów ropy naftowej, te... Te kraje zazwyczaj z bardzo dużą uwagą słuchają tego, co mówi saudyjski minister do spraw ropy naftowej. No i taka decyzja zapadła w Wiedniu. Amerykanie mają świadomość, że za tą decyzją stoją stoją przede wszystkim Saudyjczycy i są bardzo niezadowoleni z tego. Dlaczego są niezadowoleni? No dlatego, że decyzja o zmniejszeniu wydobycia powoduje zwiększenie cen ropy naftowej, a to jest bardzo niekorzystne z kilku względów dla Waszyngtonu. Dwa wymienimy tylko najważniejsze. Pierwszy, wewnętrzna polityka Stanów Zjednoczonych. Mamy w listopadzie wybory do kongresu. Zwiększenie cen ropy naftowej powoduje większą inflację, podrożenie wielu produktów w Stanach Zjednoczonych, a drugi, drugi czynnik no to wspieranie pośrednie Władimira Putina poprzez właśnie podnoszenie średnich cen ropy naftowej na świecie i tym samym dostarczanie Rosji większej gotówki za sprzedaż jej surowców naftowych.
0: Którą tą gotówkę może chociażby na zbrojenia czy na ofensywę przeciwko Ukrainie przeznaczyć? To powiedzmy panie doktorze trochę o historii tej najnowszej, no bo relacje między oboma państwami psują się już od paru lat, dokładnie od dojścia do władzy czy zyskania władzy przez Mohameda bin Salmana. Myślę, że można taki punkt postawić na tej osi czasu. W trakcie ostatnich wyborów, tylko przypomnę, prezydenckich w 2020 roku Joe Biden, wówczas jeszcze kandydat demokratów, mówił o Królestwie z Audów używając słowa parias i że te relacje nie powinny być tak dobre jak y, y, na przykład za Donalda y, Trumpa. Kiedy to się zaczęło psuć? Czy faktycznie to jest dojście Mohameda bin Salmana do władzy? To jest morderstwo Jamala Szodziego y, zamordowanego w konsulacie saudyjskim w Turcji? Czy może wcześniej, a może, a może później y, proszę powiedzieć jak to, jak to wyglądało? Hmm.
1: No zdecydowanie tutaj taką, ta historia zaczyna się z destabilizacją tych relacji w 2015. W 2015 roku umiera król Abdullah i do władzy dochodzi jego brat król Salman, który sprawuje władzę w królestwie Arabii Saudyjskiej po dzień dzisiejszy, ale stopniowo coraz większą w w wewnętrznej strukturze władzy saudyjskiej, coraz większą rangę zaczyna odgrywać właśnie ulubiony ulubiony syn króla Salmana, czyli Mohammed bin
0: Salman. Króla, który dodajmy jest coraz starszy i coraz bardziej schorowany, takie są doniesienia.
1: Takie są doniesienia i i stopniowo Mohammed bin Salman poszerza zakres swojej władzy, eliminuje swoich, najpierw swojego kuzyna, który formalnie jest pierwszym następcą tronu. Znaczy eliminuje go, no odsuwa go, właściwie nie znamy jego losów, no ale w, w, no są to czy warstw domowy, czy, czy, czy odsunięcie od polityki. W każdym razie zajmuje jego stanowisko, stanowisko księcia koronnego. No i. I konsoliduje władzę, której jakby kolejnym elementem jest objęcie stanowiska premiera w Arabii Saudyjskiej w kilka tygodni temu. To jest o tyle ciekawe, że stanowisko premiera zostało zlikwidowane 50 lat, 60 lat temu w Arabii Saudyjskiej i od tej pory Arabia Saudyjska nie miała w ogóle premierów. Król przewodził obradom rządu. Więc no, Mohamed bin Salman coraz bardziej konsolidował swoją władzę ale no i stosował, jakby zmienił zupełnie zasady gry. Zasady gry w polityce saudyjskiej były bardzo osobliwe, bardzo, można powiedzieć, odmienne od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Arabia Saudyjska jest z jednej strony monarchią absolutną, czyli król właściwie może wszystko, ale z drugiej strony przez ostatnie dekady była też takim krajem, powiedzmy, feudalnym, to znaczy poszczególni członkowie poszczególni książęta mieli no będący na przykład ministrami poszczególnych resortów, mieli bardzo dużą swobodę, mieli bardzo duży zakres władzy. To były takie jakby księstwa lenne, tak? to znaczy jedna, jedna gałąź rodziny kontrolowała, dajmy na to, obronę, druga lotnictwo, trzecia riad, miasto riad, czwarta, poszczególne dziedziny przemysłu. Także to był tego rodzaju, powiedzmy, neofeudalny układ. Natomiast Mohamed bin Salman rzeczywiście zaczął konsolidować władzę, praktycznie całą władzę w swoich rękach, no i zaczął stosować przymus i przemoc na szerszą skalę niż to miało miejsce wcześniej. A że zaczął go stosować także poza granicami kraju, no to pokazało właśnie sprawa morderstwa Haszugdziego. I, I o ile w Białym Domu zasiadał Donald Trump, nie stanowiło to dużych problemów w relacjach, saudyjsko-amerykańskich. O tyle, jak pan zauważył, dojście do władzy ta, 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 ta Joe Biden'a i zetknięcie demokratyzacyjnej agendy i jakby takiego no, wolnościowego przekonania demokratów stanowiących i samego Biden'a w, w, wchodzących w skład nowej administracji z no, bardzo autorytarną polityką e, Mohammeda bin Salmana, no to spowodowało spowodowało, że jesteśmy w tym punkcie, w którym jesteśmy, czyli relacje są bardzo złe. Próby ich polepszania największym katalizatorem do tego, żeby wyciągnąć rękę w sposób bezpośredni, bo przypomnijmy, że Joe Biden udał się do, na spotkanie państw GCC, czyli państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej, państw arabskich i na tym spotkaniu doszło do słynnego żółwika, przybicia żółwika pomiędzy Joe Bidenem a Mohammedem bin Salmanem, i no, jakby Joe Biden zaczął czynić te kroki po to właśnie, żeby niejako osłabić tą swoją wcześniejszą uwagę o królestwie jako pariasie międzynarodowym i w pewnym sensie zapłacił za to sporą cenę polityczną w Ameryce, no, był za to bardzo krytykowany. Ale pomimo tego gestu, który miał miejsce w latem tego roku, no, jak widać, i pomimo tego, że Joe Biden niejako zapłacił tą cenę polityczną, spotkał się z Mohamedem bin Salmanem. Wizerunkowo, wizerunkowo było to dla niego trudne. No ale w, no właśnie decyzja głównie Arabii Saudyjskiej i pozostałych państw OPEC jest niekorzystna z punktu widzenia interesów Stanów Zjednoczonych. No i to jest ten punkt, w którym jesteśmy teraz.
0: Mohamed bin Salman musiał się domyślać, że ograniczając wydobycie ropy przez państwa OPEC+, no, skonfliktuje się ze Stanami Zjednoczonymi i ten gest będzie postrzegany jako pewna pomoc dla Federacji Rosyjskiej. Co tutaj, jak możemy się domyślać, stało za tą polityką Riyadu, za tą decyzją Riyadu?
1: No, można powiedzieć nowa asertywność Riadu i przekonanie, że no, świat się zmienia. Tak? I to jest przekonanie, które łączy Moskwę, Riad paradoksalnie także Teheran czy, czy Pekin. I że jest to czas, kiedy można utrzeć, no mówiąc kolokwialnie, stanom Zjednoczonym i Zachodowi, których potęga maleje. To, że Joe Biden przyjechał i pojawił się w, w Riadzie, to w mentalności no, autorytarnej, przywódców jest pokazaniem słabości. No i kontynuacją tego, tego działania wedle tej logiki jest pokazanie, że no, Arabia Saudyjska będzie dbała o swój własny interes przede wszystkim. I tak to jest um, tłumaczone na zewnątrz, że Arabia Saudyjska oczywiście bardzo oceni sobie swojego amerykańskiego sojusznika, ale nie jest kolonią, nie będzie przyjmować poleceń z Waszyngtonu, jej interesem są wysokie ceny naft, ropy naftowej, w związku z czym działa zgodnie ze swoim interesem. Tak. Taki komunikat komunikat jest wysyłany i jakby oficjale saudyjscy nie widzą nic dziwnego w tym, że kraj działa zgodnie ze swoim interesem przede wszystkim.
0: A na ile panie doktorze tutaj jeszcze właśnie w oczach, może pan chciał to powiedzieć, wcinam się, ale na ile jeszcze kwestia tego, że riad uważa politykę Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w stosunku do Iranu za bardzo słabą i stąd no, przestaje patrzeć na Stany Zjednoczone jako taki gwarant bezpieczeństwa. I drugie, podepne to pytanie, na ile to jest też próba wpłynięcia na wybory w Stanach Zjednoczonych, bo i tak część ekspertów twierdzi, że to jest ukłon w stronę Republikanów i tych Trumpistów, żeby Joe Biden osłabł przez te ceny ropy drożające. Tak, no to może zacznijmy.
1: Od drugiego wątku, bo wątek irański to jest troszkę jeszcze trudniejsza sprawa. Więc polityka wewnętrzna jest bardzo istotnym elementem kalkulacji. Dlaczego Arabia Saudyjska... I mo, Można tu powiedzieć, że taką najpierw zacząć od uwagi takiej nieco bardziej mm, ogólnej, że to jest ciekawa cecha w stosunkach e, demokracji z państwami autorytarnymi, to znaczy ta asymetria. Arabia Saudyjska ma możliwości wpływania na politykę wewnętrzną Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone nie bardzo mają możliwości wpłynięcia na politykę wewnętrzną e, Arabii Saudyjskiej. E, I to jest, e, to jest e, asymetria, która pojawia się w relacji, zawsze w, w relacji demokracja kraj autorytarny. Te sposoby wpływania na politykę amerykańską są rozliczne. Po pierwsze poszczególne lobby, które Arabia Saudyjska finansuje w Stanach Zjednoczonych, w tym lobby związane z przemysłem zbrojeniowym, także lobby związane z przemysłem naftowym. One mają bardzo dużo do powiedzenia w, w polityce amerykańskiej i to sprawia, że Arabia Saudyjska zaczęła jakiś czas temu grać, znaczy można powiedzieć od, od już kilkudziesięciu lat gra w politykę amerykańską, ale gdy spoglądamy na publikowane oficjalnie w Stanach Zjednoczonych cyfry mówiące o kwotach przeznaczanych przez zagraniczne kraje na lobbying w polityczny w Waszyngtonie, no to Arabia Saudyjska znajduje się tam na pierwszym bądź drugim miejscu, a zaraz za nią, bo my koncentrujemy się w tej rozmowie na Arabii Saudyjskiej, ale pamiętajmy, że Arabia Saudyjska współdziała bardzo ściśle z innym ważnym graczem na rynku ropy naftowej, czyli z Zjednoczonymi arabskim, emiratami arabskimi. I te dwa kraje koordynują swoją politykę bardzo ściśle. I Zjednoczone Emiraty Arabskie również bardzo silnie finansują niektóre lobby w Stanach Zjednoczonych. Więc w momencie, kiedy Joe Biden i demokraci dochodzą do władzy, no to Arabia Saudyjska intuicyjnie oddzia- i, i, i uznaje, że jej interesem wręcz narodowym jest doprowadzenie do zmiany polityki, zmiany ekipy rządzącej w Waszyngtonie. To jest bardzo ciekawy i ważny moment, w którym, o którym rozmawiamy dla polityki światowej, bo on pokazuje, że to, co zazwyczaj rozpatrujemy osobno, czyli polityka wewnętrzna i polityka międzynarodowa, bywają w niektórych przypadkach bardzo ściśle ze sobą związane, czy też bardzo ściśle się przeplatają. No i tu jest właśnie tego rodzaju przykład, który jest niebezpieczny, bo właśnie pokazuje, że w politykę wewnętrzną państwa demokratycznego angażuje się potężny aktor, który który jest aktorem zewnętrznym, ale który ma czytelną agendę, agendę polityczną.
0: A z Iranem, panie doktorze, to, to, to e, tak. krótko w miarę, bo musimy zaraz kończyć, ale, ale jeszcze chwilę właśnie rozwiniemy to. Na ile ta polityka, która jest w zdaniu myriadu polityką bardzo miękką, Joe Bidena też ma wpływ na, na to ochłodzenie relacji? Tak, to jest
1: często podnoszone, tylko no, w, Amerykanie odpowiadają że na to w ten sposób, że nikt inny, póki co nie jest wymyślony lepszy, realny scenariusz, w którym bylibyśmy w stanie zapobiec uzbrojeniu się Iranu w bombę jądrową. I Amerykanie podchodzą do tego w ten sposób, że Saudowie nie rozumieją, że to jest najlepsza polityka i po prostu trzeba im to wytłumaczyć. Saudowie postrzegają to jako traktowanie niepoważne. To oni są w regionie, oni są najbardziej zagrożeni wzrostem potęgi Iranu i uważają, że to Waszyngton powinien słuchać rad płynących z Riadu, a nie pouczać Riad, co jest dla Riadu najlepsze bo tak naprawdę problem Iranu jest największym dylematem bezpieczeństwa Arabii Saudyjskiej i to nie jest tylko niebezpieczeństwo jakoś wyobrażone, bo ono przekłada się na konkretne działania, w tym na przykład na ostrzały dronami czy rakietami terytorium Arabii Saudyjskiej z Jemenu, gdzie te ostrzały prowadzi działająca w ścisłym sojuszu z Iranem partyzantka Houthi, działająca przy pomocy środków technicznych, w tym dronów i pocisków dostarczanych przez Iran. Więc to jest bardzo ważny wątek w polityce saudyjskiej, relacji wobec Iranu. Polityka i jest to, jest to duży, duży, duże pole sporu. Tyle tylko, że w, no, tym argumentom Stanów Zjednoczonych nie sposób, szczególnie administracji demokratycznej, nie sposób odmówić pewnej racji, bo, bo rzeczywiście Iran no w, po wyjściu z JCPOA Donalda Trumpa nie przestał być, nie przestał być niebezpieczny dla Riyadu, wręcz przeciwnie, zaczął być bardziej niebezpieczny i te ataki się nasiliły. Więc no tutaj t, t można powiedzieć, że, że obie strony są przekonane o swojej racji, a Iran tak czy tak robi swoje i tak czy tak buduje swoją potęgę, niezależnie od tych sporów saudyjsko-amerykańskich.
0: Panie doktorze, jakie konsekwencje Pana zdaniem wobec Saudów mogą wyciągnąć Amerykanie, co może być takie najdotkliwsze, czy to jest wycofanie wojsk amerykańskich z Arabii Saudyjskiej, czy to jest zakaz na przykład eksportu broni amerykańskiej, która jest dość ważnym czynnikiem w w siłach zbrojnych Saudów?
1: Tak, takie pomruki czy też takie rozważania dochodzą z Waszyngtonu. W mojej ocenie nie jesteśmy jeszcze na tym, na tym etapie. Mam wrażenie, że ten konflikt znaczy jest, stworzył sporo, sporo problemów wewnątrz politycznych demokratom, ale tutaj no, nie, nie zdarzyło się nic, gdybyśmy tak zrobili krok w tył i, i, i odstąpili i jakby spojrzeli na to z zewnątrz, nie, nie zdarzyło się nic, bardzo dramatycznego w tym sensie, że oczywiście czasy są napięte, czasy, moment historyczny jest, jest szczególny, no ale OPEC no, co kwarta ustala ceny i za, 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 za kilka miesięcy znowu dojdzie do spotkania, znowu Arabia Saudyjska z, z innymi producentami uchwalą jakiś poziom wydobycia ropy naftowej i to się dzieje co kwarta jeżeli wtedy zgodzą się na zwiększenie wydobycia, czy wtedy jakby wszyscy zaczną twierdzić, że a, ta polityka zadziałała, czy o teraz Saudowie są znowu z nami? No trudno powiedzieć. Mam wrażenie, że w, pomimo, znaczy, że kryzys, czy też pewne, no tak, kryzys w stosunkach saudyjsko-amerykańskich jest długotrwały, ale wydarzenie, którego wywo- wywołało tą falę tego kryzysu, ono nie jest aż tak unikatowe, aż tak istotne, żeby miało za sobą pociągnąć kroki dramatycz- tak dramatyczne, jak chociażby zakaz eksportu broni amerykańskiej do Arabii Saudyjskiej, bo to byłby krok dramatyczny, ponieważ yy, to bardzo by yy, pogorszył pozycję yy, po, przede wszystkim przemysłu amerykańskiego, zbrojeniowego, ponieważ Saudowie kupują dużo tej broni i kupują ją z... Yy, znaczy Amerykanie Amerykanie mają wysokie marże na na tej sprzedaży i to jest jeszcze może jedna cecha tego rynku zbrojeniowego w Zatoce Perskiej, że to nie jest tylko uzbrojenie, tylko to są całe kontrakty, potężne kontrakty na utrzymanie, remont, serwisowanie, szkolenie, czyli jakby gdy porównujemy wartość kontraktów na te same, powiedzmy samoloty F-16 sprzedane do kraju takiego jak Polska czy do Arabii Saudyjskiej, to to widzimy, że te kontrakty do Arabii Saudyjskiej czy do Emiratów są wielokrotnie wyższe niż do krajów, które no, same starają się tam serwisować czy szkolić, są można powiedzieć bardziej, bardziej autonomiczne w tym zakresie. Ograniczenie tych dostaw broni byłoby potężnym zagrożeniem, potężnym osłabieniem Arabii Saudyjskiej w regionie, do którego też Amerykanie nie chcą doprowadzić, no i też Saudowie będą kalibrować swoją odpowiedź po to, żeby, żeby nie doszło tutaj do dużych, dużych strat. Zresztą z Zwróćmy uwagę na takie działania z zakresu może trochę damage control saudyjskie, jakim było chociażby, jakim jakim jest saudyjska polityka wobec Ukrainy. Saudowie, wiedząc, że to jest istotne dla dużej części Amerykanów ten konflikt, wysyłają, starają się działać po pierwsze jako mediator w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Ta mediacja doprowadziła do uwolnienia kilku więźniów, znaczy jeńców, których Rosjanie pojmali, walczących po stronie ukraińskiej obcokrajowców, w tym obywatela Stanów Zjednoczonych, to po pierwsze, a po drugie przed kilkoma dniami, już po po tej decyzji o o obniżeniu wydobycia ropy naftowej, Mieliśmy, dysku- mieliśmy telefon księcia Mohameda bin Salmana do Wołodymira Zełańskiego, w którym saudyjski książę koronny obiecał wsparcie Ukrainy kwotą bodajże 400 milionów dolarów. Więc no, w obie- znaczy, strona saudyjska stara się wysyłać sygnały, że powinniśmy wrócić do business as usual. I myślę, że Amerykanie też tak postąpią. Ale co potencjalnie byłoby jeszcze możliwe, i wy, oprócz właśnie wątku związanych z osłabieniem bezpieczeństwa Arabii Saudyjskiej, to, to jest jeszcze jedna, jedna karta, którą mają Amerykanie w rękach, o której mówi się w kongresie, szczególnie w Senacie. To jest ustawa, która nazywa się NOPEC. No OPEC, prawda? Mhm. No OPEC, prawda? No OPEC. I to jest, to jest też ciekawe narzędzie, bo ono...
0: To krótko, panie doktorze, bo już czas na ale powiedzmy o z, tym narzędziu. Ono tak? mhm.
1: podważyć w ogóle zasady działania kartelu OPEC, bo rozszerzyłoby amerykańskie prawa antytrustowe, na właśnie tą międzynarodową organizację, no która przecież nie działa w Stanach Zjednoczonych, jej siedziba jest w Wiedniu. I to by podważyło możliwość współdziałania jakichkolwiek amerykańskich podmiotów, jakichkolwiek amerykańskich firm z firmami, pochodzącymi, z firmami naftowymi pochodzącymi właśnie z krajów OPEC. Co by było zupełną rewolucją na rynku paliw i jej skutki są no, na razie nieprzewidywalne, ale, ale jest taka karta w talii amerykańskiej yy, i sam fakt, że się o tym mówi, już pokazuje, pokazuje istotny, istotny kontekst tutaj.
0: I tutaj kropkę stawiamy. Rel- Będziemy się przyglądali, czy jest szansa na poprawę, czy jednak one dalej będą gdzieś tam ulegały pogorszeniu. Karty są różne w rękach, tak jak Pan powiedział, doktor w rękach Amerykanów, ale też Saudów. Doktor, Łukasz, doktor habilitowany Łukasz Federek, ekspert do spraw Wschodu z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był moim i Waszym gościem. Bardzo dziękuję Panie Doktorze za rozmowę. Dziękuję również. To Baróża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się oczywiście słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus same sztosy.